0: lo que vas a escuchar a continuación no fue grabado en estudio por tanto los sonidos que escuchas de fondo son los sonidos naturales de una persona en su casa cuando tenía aproximadamente tres años dormía en una habitación la cual en la parte de arriba tenía otra habitación eran dos en una arriba dormían mis hermanas y yo abajo en una ocasión una de esas noches yo me desperté con mucho, mucho calor y mucha sed. Quería tomar agua, pero eso implicaba pararme, salir, caminar por el corredor, llegar hasta la cocina. Toda esta acción me producía muchísimo, muchísimo miedo. Tan solo bajarme de mi cama me producía muchísimo miedo porque no era una habitación a la que entrara luz. Era totalmente cerrada dentro de una casa muy grande pero era demasiada sed y necesitaba salir, pero no quería salir de la cama, pero sí, pero no, hasta que en un momento veo a mi hermana, que va a salir, y le digo, espérame, 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 mientras me coloco las chanclas, empiezo yo bajo los pies y me empiezo a colocar las, las chanclitas, las sandalias, cuando la veo que sale por la puerta, ni siquiera me volteó a mirar, y se fue, y eso me enojó mucho, y yo me quité las chanclas de mala gana y me acosté otra vez y no me quiso esperar. Ese, ese recuerdo para mí fue por muchos años el recuerdo de mi hermana no me esperó. Y yo tenía mucha sed. Y me tocó dormirme con sed porque no me quiso esperar. Y yo no iba a ir sola detrás de ella. Hasta que un día, haciendo memoria... Del suceso y lo como esto no tiene sentido. Estoy en la cama y mi hermana aparece, pero mi hermana jamás bajó la escalera. Mi hermana aparece de debajo de la escalera. Y un momento, ¿era mi hermana? Era una mujer vestida de blanco y llevaba como una especie de vela o algo enfrente en sus manos y sale de debajo de la escalera atraviesa el cuarto yo le digo espérame espérame no me oye no me mira y sale por la puerta que está cerrada es natural tener miedo cuando uno es pequeño a la oscuridad es eh, todos los niños en algún momento sienten como que tienen miedo a lo que va a pasar allá en esa parte oscura en ese cuarto o en ese lugar ese es un miedo que es lógico en nuestra vida como, como seres, como, digamos como animales desde un inicio la, el miedo a la oscuridad es el miedo al depredador, es el miedo a los peligros de la noche que acechan contra nuestra vida en mi caso no necesariamente era miedo a la oscuridad era que había algo que estaba ahí, estaba ahí presente y que simplemente no lo podía explicar Incluso con la luz prendida se sentía que había algo raro, eh, algo andaba por los pasillos de esa casa. Yo no podía explicarlo de mejor manera que es que me da miedo. Y mis papás naturalmente era, no, no pasa nada, no hay nada ahí. Alguna vez, alguna vez estaba allá para dormirme y había colgado encima de, mí, de la cabecera de mi cama un payasito de como entre títer y muñeco, no sé me daba miedo ese de payaso pero bueno, era un muñeco, ¿qué más da no, no, no era que fuera la fuente de mi miedo, no era It, el payaso no, simplemente era un muñeco que me parecía como medio creepy medio misterioso, raro pero ya mi mamá me fue a acompañar a la cama a dormir y le dije mamá, tengo miedo, hay, hay algo no sabía explicarlo, estaba muy chiquita tres, cuatro años, tengo miedo, me da miedo y mi mamá dijo, no, no pasa nada, no hay ningún problema. A ver, payasito, cuídeme la niña que duerma bien esta noche. Y se fue. Y yo dije, ay Dios, le dio poder a este payaso. <ríe> ¿A qué hora me va a matar este cosa No sé cómo, pero esa habitación me daba mucho miedo. No sé por qué. Y esa es la habitación de la señora de Blanco. Esa casa era grande, oscura. Era la mitad de una casa mucho más grande en medio de un barrio barrio popular cuando la venden la dividen en dos casas pero era como si la casa gemela por decirlo de alguna manera fuera iluminada y siempre siempre como muy brillante y el lado la casa en la que yo crecí era muy oscura tenía las mismas proporciones de un lado para el otro no era que la casa de al lado tuviera más ventanas o mejor ilu no, era la misma eh, dimensión de, de entrada de luz para ambas, simplemente a esta había oscuridad. La casa de por sí era muy alta, más de 4 metros, entonces se hicieron divisiones de madera en algunos cuartos para tener más espacio y cada uno tenía dos metros más o menos de alto. Las escaleras y la parte que los dividía era en madera, estaba hecha en madera. En un punto de la vida, ya cuando yo estaba un poco más grande, unos ocho o nueve años, dormía con... El, el cuarto de arriba era el cuarto donde dormíamos mis hermanas y yo, el cuarto de las niñas, pues. Abajo era el cuarto de ver televisión. Una noche, es, me desperté a mitad de la noche, eso era muy común, simplemente uno se despertaba en algún momento, de la noche a la madrugada, en total oscuridad, no había celular o, o, o dónde ver qué hora era. Simplemente se despertaba ya a esperar volverse a dormir. En esa noche en particular me desperté, estaba esperando volver a dormir, cuando de pronto el segundo escalón de la escalera chirrea. Ese escalón chirreaba cuando uno lo pisaba, nunca más. Era del pisón. Y así sonó, sonó fuerte, sonó como que se había parado algo grande encima. Yo pensé, ok, ¿es hora del pánico? No, es posible que mis hermanas alguna de ellas haya bajado al baño o algo y esté subiendo eh, porque no, 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 ¿por qué más pero cuando me estoy confortando con esa idea de debe ser una de mis hermanas mi hermana mayor desde su cama nos llama a nosotras y nos dice ustedes están aquí arriba y mi hermana y yo cada una desde su cama respondemos sí lo cual quiere decir que las tres estábamos en nuestras camas y nadie había bajado y la puerta de abajo estaba cerrada. Alguien tuvo que pisar ese escalón, no es como que sonó de la nada, es un esfuerzo de la madera que sonaba. ¿Qué le queda a uno en estos casos? Volverse a dormir. Yo no iba a bajar a investigar y aparentemente mis hermanas tampoco. ¿Y cómo se vuelve uno a dormir después de...? Pues hay que dormir. Las cosas que sucedían en esa época eran tan sutiles que no era como decir uy poltergeist así las cosas volando y la silla y vea la luz carolán, no. Pero tampoco era un eran cosas que dijera uno no, no, aquí no pasa nada. Era muy difícil y pues hay que volver a dormir, hay que vivir. Al día siguiente le conté a mi mamá y le dije que había pasado esto y digo ah no, eso fue el perro. El perro estaba en el patio tras una reja, un patio grande, y la puerta de abajo estaba cerrada. Claramente no era el perro. Pero eso fue lo que me dijo mi mamá. ¿Qué le hubiera dicho usted a su hijo o a su hija que está asustado y que vive en una casa donde ocurren cosas extrañas? Le hubiera dicho, ah, sí, es probable que sea algún tipo de espíritu tratando de llamar tu atención porque de alguna manera esto le, le hace tener mucha más energía porque con el susto tú botas mucha energía y es su alimento. O, ah, no, eso era el perro. ¿Qué elegiría usted? En este mismo cuarto, en la parte de abajo, eh, se convirtió en la sala de computadores por decirlo así estaba el computador de mi hermana ella eh, estudió ingeniería de sistemas y había otro computador como para trabajos ahí yo hacía mis trabajos de, de publicidad lo que estaba estudiando cuando uno estaba trabajando en el computador sentía como alguien se paraba detrás como a mirar como, como curioseando qué es lo que está pasando ahí a mí eso me parecía espantoso pero seguía trabajando porque tenía que hacer el trabajo y siempre pensaba no, 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 es mi impresión no, 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 seguramente, seguramente cualquier cosa, pero no, 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 sumándole a esto que desde que estaba muy pequeña veíamos televisión ahí o estaba en mi habitación ahí o en ese momento que ya era adolescente siempre veía sombras corriendo por el corredor había una puerta y una ventana de esta habitación pero esta no daba afuera sino al corredor de la casa ...y estuviera yo haciendo lo que estuviera haciendo... ...viendo televisión, lo que fuera... Chum, ...pasaba alguien corriendo, podía ser una persona... ...incluso hasta como un animal pasaba también... ...sombras negras que pasaban corriendo... ...cuando estaba pequeñita les decía... Pasaron, ...pasó una persona, no la... ...ay, déjela la bobada, mis hermanos... ...hermanos mayores, los hermanos mayores... ...adolescentes no son... ...no son fuente de comprensión y... <risa> ...claro porque es como la niñita quiere llamar la atención... ...pero la niñita estaba viendo sombras negras que corrían por la casa para el momento en el que ya estoy mucho más grande y, y veo esto y siento esto, tengo que hacer mis trabajos, así que seguía, seguía adelante y trataba, se erizaba la espalda y físicamente se sentía el cambio después con los años mi mamá decía le, le pregunté a mi mamá ya siendo adulta y mi mamá me dijo que ella trabajaba y sentía que alguien se paraba a mirar entonces ella decía, ¿qué te parece? me está quedando bien y yo, ¡ay Dios! para entender esta casa les voy a hacer un recorrido narrado, entonces Presten atención, afuera es una puerta, está al lado izquierdo, la casa gemela es, tiene la puerta al lado derecho, una junto a la otra, al entrar ves directamente un pasillo profundo que termina en lo que sería el comedor, las habitaciones empiezan por el lado izquierdo, está la sala que tiene su ventana que da a la calle, la habitación siguiente sería el estudio y biblioteca, cuarto que estaba dividido también con madera, abajo estudio de trabajo de mi papá y arriba biblioteca guardábamos libros, como se hace en las bibliotecas. El siguiente cuarto sin división es el cuarto de mis padres. Posteriormente está el baño, pero este baño fue dividido de tal manera que hubiera un baño de visitas la ducha en la mitad y al lado de atrás era el baño de mis padres y este baño tenía puerta que daba a la habitación de mis padres y a la habitación que acabamos de nombrar tantas veces la habitación que le llamamos de la dama de blanco pero en realidad era de alguien más eso lo veremos después el siguiente cuarto es el, el que nos estamos refiriendo división arriba y abajo cuarto multiusos digámoslo así ahí acaba esta fila de cuartos y está el comedor el comedor es un espacio abierto al llegar ahí no termina la casa sino que uno voltea hacia el lado izquierdo y continúa otro otro corredor slash patio y los cuartos o los, las partes de la casa de ahí para atrás es al lado derecho la cocina Después otro cuarto que en un tiempo no tuvo división, luego la tuvo, arriba y abajo. Y el último cuarto que igualmente un tiempo no tuvo división y luego sí se le hizo. Al, lado, al final, final, final de la casa, al lado izquierdo estaba el lavadero y un baño de atrás. Una casa muy grande, muy vieja. Y, ah bueno, en el patio de atrás había un gran, eh, una, como una entrada de luz eh, grande en el techo y cuando digo grande pueden ser tres metros así en mis recuerdos es más o menos lo que medía eh, para poder pues que eh, fuera el patio de ropas y estaban los alambres para colgar la ropa y que se secara al sol como en otras épocas el patio no era un patio de tierra con pasto no todo era eh, baldosa todo era piso de casa normal nada de ninguna parte era jardín verde nada de eso pero atrás en este patio mi mamá tenía muchísimas materas con muchísimas plantas y sobre todo sus bellas orquídeas le gustaban mucho. Le gustan mucho todavía. A través de los años que he conocido casas que tienen algún... No, es que en este cuarto me asustan o es que hay algo en el patio o en la cocina... A diferencia de todos estos casos de otros lugares que he conocido, esta casa tenía algo en cada habitación. Era totalmente poblada, si lo podemos decir así, por alguna entidad, algún aspecto, alguna cosa, todas las habitaciones. Incluso espacios que no fueran cerrados, como un cuarto, eh, tenía, tenía algo ahí. Yo no lo podía definir. Porque para mí era simplemente me asustaba, pero no entendía por qué estaban siempre ahí. Por ejemplo, en la sala, el primero de todos los cuartos, siempre tenía la sensación de cuando estaba yo escuchando música, alguien estaba detrás observándome. El cuarto siguiente, el cuarto estudio, tenía un, un vidrio, no sé cómo explicarlo, un vidrio mellado de esos vidrios que hacen que no se vea bien hacia adentro pero pues entra y sale luz del lugar recuerdo que estaba yo escuchando música solamente estábamos en la casa mi hermana y yo mi hermana estaba en la habitación de mis padres o sea al lado en el cuarto de al lado viendo televisión llegó un momento en la noche en que suena el timbre de la casa alguien llegó yo me iba a parar a abrir la puerta o a ver quién era al menos y vi la sombra que pasó corriendo a abrir y dije, ok, mi hermana se adelantó y ella va a atender la puerta. Debo explicar que yo estoy dentro del cuarto con la luz encendida y afuera en el corredor está la luz encendida. No hay oscuridad en ese momento y yo vi pasar la sombra de mi hermana a abrir la puerta. Continúo mis actividades cuando vuelve a sonar el timbre. A lo que salgo yo ya de la habitación de, del, del estudio, mi hermana sale de la habitación de mis papás y me dice, ¿por qué no abriste? Y yo le digo, pues, porque te vi pasar? Me dijo, yo te vi pasar a vos. O sea, las dos, que estábamos solas, vimos pasar a alguien que iba a abrir la puerta. Efectivamente falló porque nunca atendió y la persona que haya estado ahí se fue porque no, nunca nadie le abrió. La habitación de mis padres tenía particularidades diferentes. No era como si algo estuviera ahí, pero era como si algo vigilara desde el siguiente cuarto, que era el baño. Cuenta la leyenda que mi hermana mayor, ya siendo adultos, pues digamos veintitantos, mis papás se fueron a algún lugar, no recuerdo dónde en la noche, y mi papá le dijo a ella que no te me vas a estar acostando en la cama, que vos dejas todo desordenado, bueno, algo así como una medio broma. Y ella cuenta que se acostó en esa cama como diagonal, no se acostó como uno se acuesta. Y en un punto de la noche, brim, le, le, le movieron la cama, ya, 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 ya se acomodó, se acomodó bien, y acomodó todo bien, y ya, no, no más. Yo, cuando era niña y estaba en esa cama jugando, lo que sea, me entraba esta sensación de temor y ese frío, y me daba miedo bajar el pie, porque sentía que algo me iba a agarrar, pero me daba miedo quedarme. Era bastante, bastante incómodo, pero era una sensación que venía del cuarto de al lado, que era el baño y el cuarto del que hablamos al principio. El baño siempre estaba frío, siempre, bueno, era un baño seguramente era por eso, pero me daba muy mala sensación, tanto que me daba miedo cerrar los ojos al lavarme el cabello o al bañarme, pero bueno, digamos que es una sensación relativamente normal No querer cerrar los ojos, estar en un sitio cerrado, no sé Particularidad de ese baño es que cuando yo ya estaba adolescente Mis amigos iban a la casa a ver televisión, a, a ver MTV En aquel momento de nuestras vidas cuando MTV pasaba música Estábamos ahí en la casa y una amiga fue al baño Y todos los demás estábamos en la sala no, Y no había, no había nadie más en la casa cuando de pronto ella vuelve y me dice, ¿ustedes fueron y me llamaron? No, todos estábamos acá, no, había, no faltaba nadie, no era como que uy, uno de ellos se escapó alguna, alguna, ja, ja. no, es que estaba en el baño y me llamaron, no, qué raro, me lo contó a mí y a una amiga, al rato otra persona va al baño y fue lo mismo, ¿ustedes fueron a llamarme? No, es que estaba en el baño y me llamaron, por el nombre pero no era una llamada como ¿Dónde estás? No, no, no era una voz ultratumba era como si uno de nosotros hubiera ido a llamarle desde el baño de atrás o sea, recuerden que hay un baño como un baño social dividido por una valga la redundancia una división y al otro lado es el baño interno de mis papás esta división no llega hasta el techo simplemente es como para darle un, una, una parte diferente al baño entonces era como si alguien desde el baño de ese pedazo que no se ve estuviera llamando a la persona o desde afuera desde la puerta pero no era una voz de ultratumba que salía desde la taza no nada de eso a ese baño le sigue el cuarto del que hemos estado hablando el cuarto de la señora de blanco el del, el del escalón que chirreó y luego está el comedor era un espacio cuadrado básicamente era la mesa del comedor y los asientos y, y el, el chifonier. No sé cómo se llama eso, el buffet, el bife el estante donde se colocan platos y cosas, ese tiene muchísimos nombres, eh, digamos el estante de colocar la vajilla y las cosas bonitas. Nosotros inventamos palabras muy raras o las, las deconstruimos de otros idiomas. Pero divago, eso es tema para otra grabación. Como les decía, está el espacio del comedor y al lado izquierdo empieza el otro pasillo y ese espacio que no está denominado como nada ese espacio al lado izquierdo del comedor era un espacio que me daba miedo ahí era como si algo estuviera parado vigilando quién pasaba, quién volvía siempre noche y de día sentía que había algo ahí luego al lado derecho la cocina en la cocina había momentos raros sí, pero no estaba tan cargada como otros el siguiente cuarto que en algún punto estaba sin división Luego se dividió para hacer el, los, los cuartos de mi hermana del medio Y el último cuarto arriba era el cuarto de mi hermana mayor y yo Y el de abajo era el de una tía que vivió con nosotros, una tía de mi mamá Cuando se entra por el cuarto que está junto a la cocina Hay una escalera al fondo Y esta escalera te lleva inicialmente al cuarto de mi hermana Pero hicieron una puerta en la pared para Seguir al, al siguiente y último cuarto Arriba Que sería el cuarto de mi hermana Mayor y yo Uno pensaría que porque es un lugar Relativamente nuevo eh, La construcción de un segundo piso En un cuarto que ya estaba Entonces no pasaría nada Y no, porque el último cuarto Era el más cargado de todos La teoría indica, la teoría, la hipótesis indica que es, es por lo que la casa que quedaba atrás junto a nuestra casa, en, en este barrio, todas las casas están pegadas unas con otras, no hay distancia entre ellas. La casa de atrás era de una persona que se dedicaba a hacer riegos y baños de limpiezas energéticas. Para las personas, esta señora, su, su nombre artístico era la Negra María, así le decían. Nunca la conocí, pero sé que esa era la casa que quedaba justo, justo detrás de la nuestra. Mi mamá dice que ella tenía que llegar a lavar la ropa muy tarde. Mis padres trabajaban duro ambos y mi mamá, pues doblemente duro porque eran las labores de la casa. Ella, muy tarde en la noche, debía lavar la ropa y escuchaba a otra persona también lavando ropa, también como, como haciendo el, el movimiento del agua y todo eso. Preguntó a las vecinas y no, ninguna de ellas lavaba a esa hora. En aquel último cuarto, cuando yo eh, estaba solo con mi hermana en ese cuarto de atrás, ocurrieron varias cosas, el incidente de la cucaracha del que hablé en otro, en otro episodio. En una ocasión, llegué, mi hermana tenía un televisor con control remoto, que era para mí una magia, ya existían, solo que no teníamos tantos pues en ese momento de la, de la vida eh, Y yo quería ver Los Simpsons Los Simpsons los pasaban, esos eran capítulos nuevos en ese momento Los pasaban en el Canal 15 Subí corriendo, ya era la hora, ya iban a empezar Corro, subo la escalera, llego, prendo el televisor con el botón eh, del televisor mismo Lo prendo está en un canal, hay ruido bla 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 bla, lo que sea del programa que están pasando y esto, empiezo a buscar el control para poner el número 15 y, y mientras lo busco yo digo canal 15, canal 15, canal 15, canal 15 y doy vueltas y, y miro por acá y dónde está el control remoto y, y busco en el nochero busco acá, canal 15, canal 15, canal y de repente ¡pum! el televisor deja de hacer ruido y yo, ¿qué pasó? Volteo y dice el número 51. Como si yo hubiera tomado el control remoto, y hubiera escrito 51 y cambió el canal 51. Ese canal pues no tenía ninguna señal, por eso el, el televisor quedó en silencio. Yo, que aún no había encontrado el control remoto, me quedo un instante pensando y digo, no, se me van a ir los Simpsons, necesito encontrar el control. Finalmente lo encuentro. Estaba el colchón de la cama de mi hermana está un poco corrido y el control está entre las tablas de la cama y el colchón eh, de ladito no hay forma en la que yo hubiera presionado esos botones puesto que estaba en medio de la cama y yo nunca subía a las camas, yo daba vuelta y buscaba yo traté de explicármelo porque eran tantos sucesos extraños que yo primero y todavía eh, busco la explicación científica Busco la lógica. Y cuando la lógica no es suficiente porque la sensación es tanta, entonces digo, bueno, esto es lo que sucede aquí. En ese momento pensé, bueno, tal vez alguien más desde otro lugar. Estaba moviendo un control remoto, la señal rebotó. Entró, obviamente eso no iba a funcionar. Y es un cuarto cerrado cuya ventana es pequeña y da al patio donde está la ropa no es que haya abierto el espacio y haya un edificio a una distancia, nada de eso y era una época en la que el control remoto era el control remoto del televisor y no es como ahora que tengo un control inteligente, no, nada de eso el control no se podía programar para otros televisores durante un tiempo, que estaba también durmiendo allá arriba, en ese, en ese último cuarto arriba me despertaba en la noche, como suele suceder en esta casa que siempre uno se despierta en la noche Y escuchaba unos pasos muy fuertes como, como si alguien, una persona grande caminara en botas En botas de trabajo, diera unos pasos dun, 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 Y se escucha el grifo del agua abrirse y el agua caer Y cae, cae, cae el agua una y otra vez en, como en, llenando un balde, algo, algo se llena con el agua Sucede varias veces, eh, en, en varias noches, no sé cuántas ni cada cuánto sucedía. Más de tres veces al menos sucedió. Y yo terminaba quedándome dormida con el sonido del agua caer. Eso me hacía volver a dormir. Pero durante varios, varias noches sucedió así. En el último cuarto donde yo dormía. Pero abajo hay mucha humedad. La pintura se infla, eh, la pared está dañándose. Y no se entiende por qué si en ese cuarto no hay tubería. La tubería está al lado izquierdo del corredor con el baño, pero al lado derecho, que es donde están los cuartos, no hay tubería. ¿Por qué habría humedad ahí? Le cuento a mi papá lo que escucho durante varias noches. Mira, ha pasado esto. Entonces sospechamos que los vecinos de atrás tienen seguramente... Si una tubería está goteando, hay una filtración y está dañando la pared de acá. Por eso mi papá va hasta la casa de ellos a averiguar qué pasa y a preguntarles por eso. Cuando fue, los vecinos le aseguraron que no había ninguna tubería, que es solo un patio. Y mi papá les dice, pero es que se escucha. Y lo llevaron hasta el patio de atrás. Y era un patio. No había absolutamente nada tocando nuestra pared. Era la pared sola. Ni un lavadero, ni nada. Ni siquiera un cuarto, no había nada ahí. Había dos situaciones. Uno, que está causando la humedad. Dos, ¿qué es lo que yo escucho? Es más, yo estoy arriba. El cuarto mío no queda a ras del piso. Querría decir que si esto fuera de verdad una persona, tendría que subir hasta un segundo piso, a abrir una, una, un grifo y hacer correr agua al nivel de mi habitación, que es dos metros por encima del suelo. Eso no es posible. Ni siquiera había una habitación al lado. ¿Qué era lo que yo estaba oyendo? Ciertamente muchísimos sucesos de esta casa eran muy difíciles de explicar. Todavía son muy difíciles de explicar. Y bueno, ya la situación, el barrio, no es el peor barrio para vivir, pero no es un barrio tranquilo. Entonces mis padres toman la decisión de mudarnos de casa y poner esta casa en alquiler. En esa nueva casa me doy cuenta que ya no tengo la necesidad de voltear la cara hacia otro lado mientras meto el brazo en un cuarto para tratar de prender la luz, descubrí que toda la vida yo había tenido miedo a mirar a un cuarto oscuro por las cosas, las sombras que veía ahí, en la casa nueva ya no me da miedo, no hay, ningún, no hay nada que temer, la casa en efecto se alquila y las personas que van a vivir allí Según cuentan las vecinas Esto lo averiguo mucho tiempo después Es que tienen miedo Porque todo el tiempo Sienten que hay alguien que se les ha metido a la casa Creen que se les han metido a robar Entonces llaman la policía Entonces están siempre como paranoicos Porque escuchan pasos en el corredor Pasos en el techo Seguramente se han metido personas Es que hay alguien por ahí Estas personas sufrieron el, el, el temor del de robo Porque la presencia era esa Alguien está aquí metido en la casa Nos van a robar No, no, no estuvieron tanto tiempo Se fueron La casa entonces queda vacía Y yo estaba trabajando Y yo estaba ganando dinero Estaba ahorrando Y dije, bueno, pues me puedo independizar Pagando el alquiler en la casa donde crecí ¿Quién en su sano juicio Deja una casa entre comillas embrujada se libera del miedo y dice mmm, debo volver la energía llama a la energía y yo soñaba con esa casa pero no como oh sueño con la novia, tenía sueños en que había, estaba ahí, tenía que resolver, tenía que sentía que tenía que regresar y en efecto con el que era mi novio en ese entonces fuimos los dos a vivir en una casa enorme con muchísimos cuartos de la que yo ya sabía, pero, vuelvo e insisto, yo sabía y yo sentía, sí, aquí hay fantasmas, pero era como un decir, no estaba ni consciente, ni tampoco, era una negación interna, tanto a lo que yo podía sentir, ver y hacer, como a lo que pasaba y era inexplicable ahí. Entonces volví y allí comienza otra historia. Continuará en el próximo episodio No, 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 hagamos lo dramático Continuará